0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Amados compañeros de viaje y alquimistas del ser, yo me siento muy feliz y emocionada por estar de nuevo en este espacio de la Hora del Alquimista. Les confieso que ya extrañaba hacer estas charlas. Compartir con todos ustedes... Mis sentires, mis reflexiones, semillas de alquimia, como les he llamado. El año 2023 fue súper alquímico para mí. A cada año yo siempre le doy un nombre. El año pasado fue Era Dorada 2023. Y este año lo he llamado Yo Soy Magia 2024. Porque créanme que el año 2023... Yo me puse un objetivo y un propósito, ser consciente del equivalión en mí. ¿Y saben? ¡Wow! 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 Estoy sorprendida y continúo sorprendiéndome de lo increíble que es este viaje de aprendizaje humano aquí en este planeta. Créanme que es algo increíble y maravilloso pero gracias a ese trabajo realizado y enseñanzas alquímicas del año 2023 estoy ahora aquí iniciando este año 2024 con un nuevo caldero alquímico burbujeante porque todo en nuestra vida suma, todo suma y por eso deseo compartir con ustedes una reflexión en torno al año 2024 como un año de la nueva humanidad de la era de Acuario. Estamos viviendo tiempos memorables de cambios como raza humana y yo en lo personal me siento muy feliz y honrada de vivirlos en su compañía. En el año 1999, yo tenía 20 años y ante la expresión social que indicaba que el mundo se iba a terminar, ni yo de aquel entonces saltaba de alegría y gozo porque se iba a terminar ese mundo en el que ella vivió durante dos décadas en ese entonces el dragón de metal rigió la energía del año 2000 posteriormente, imagínense 12 años después el dragón regresó en el 2012 pero navegando con el elemento agua y ahora, 24 años después de aquel año 2000, el dragón regresa, pero en el elemento madera. Y esto es algo poderosísimo por las virtudes que tiene el dragón y las virtudes y bondades del elemento madera. Por otro lado, la justicia, el equilibrio, el balance y la conexión con la abundancia y prosperidad se manifiesta con la presencia de la energía del número cósmico 8, el cual es el que rige el año 2024. Si hacemos la suma del 2024, nos da el 8, lo cual está relacionado también con nuestro cuerpo pránico, el aire, la respiración consciente, la vida. Esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque todo esto de la energía del número 8 nos sintoniza con la energía de la creación consciente de nosotros mismos para que nos demos cuenta cómo nos mentimos constantemente desde un cúmulo de pensamientos. O sea, imagínense, los invito a reflexionar en torno a esta palabra del pensamiento. O sea, es una mentira constante de uno mismo, como a través de ese cúmulo de pensamientos nos torturamos a nosotros mismos. Esto es algo maravilloso, porque luego nos conducen a vivir y a crear infiernos mentales y emocionales que asumimos como nuestra realidad. Por ende, el año 2024 es el año del humano consciente de sí mismo y de su entorno. Con la llegada de Plutón en Acuario a partir del 20 de enero, que va a estar ahí hasta el 31 de agosto, y posteriormente regresa el 20 de noviembre para llegar, quedarse y acompañar nuestro viaje de aprendizaje humano durante 20 años más, es decir, hasta el año 2044, créanme que se está anunciando la llegada de la nueva humanidad al planeta Tierra Gaia. No me queda duda de eso, lo cual representa el nacimiento del humano crístico cósmico que nos habita, alumbrando así una nueva conciencia a partir de la transmutación o alquimia mental individual que cada uno de nosotros va a ir experimentando. Por eso, yo como lo percibo, es la bendición de encarnar en nosotros la conciencia del prana. Es decir, dejar de respirar de manera automática e inconsciente y hacerlo ahora de manera enfocada, consciente y presente. ¿Cómo? Pues en todo momento. Al estar realizando todas y cada una de nuestras actividades diarias, todas esas actividades que llevamos a cabo, lo cual traerá como resultado un estado mental y emocional en nosotros más presente, más sereno, más enfocado, en lugar de un estado mental confuso, conflictivo, ansioso y divagante. Ahora bien, en alineación con la conciencia del número 8, la energía del dragón y la entrada de Plutón en Acuario, les comparto con muchísimo amor la siguiente afirmación. Si resuena con sus almas, les invito a hacerla. Porque créanme que es súper poderosa. Ya que las palabras están cargadas con el elemento aire. Y recordemos que el aire es vida. Y el aire también son los pensamientos. De ahí que nosotros, en lugar de... Decirnos pensamientos, nos digamos pensa verdades, pensar realidades. Seamos más conscientes de lo que estamos creando desde la inconsciencia. Pues bien, la afirmación es la siguiente. Yo soy plenamente consciente de mi respiración en todo momento. Yo soy respiración consciente. Yo soy energía y fuerza vital. Yo soy energía y enfoque presente. Yo soy relajación y confianza. Yo soy aquí y ahora humana consciente. O bien, humano consciente. ¡Qué maravilla! Humano consciente. El enfoque en nuestra respiración nos conduce hacia un enraciamiento más consciente de nosotros mismos y sobre todo del gran poder mental creador que somos siendo así más conscientes de Él en el entendido de que en donde centramos nuestra atención manifestamos siempre nuestra creación dentro de la comunidad de One Blessing de Miranda Gray el año 2024 es el año de la doncella, la cual es una energía arquetípica femenina relacionada con la fase preovulatoria del ciclo menstrual, con la fase de la luna creciente, el sol del amanecer y la primavera, representando así la dicha y la alegría hacia los nuevos comienzos y los nuevos horizontes mentales y emocionales que se manifiestan cuando nos abrimos a una nueva visión, a una nueva manera de ver las cosas, poniendo nuestra mente y su gran poder creador en sintonización con la coherencia de nuestro corazón. Y miren que ya desde, desde la física cuántica y desde la neurociencia también se está viendo muy bien esto de la coherencia cardíaca. La energía arquetípica de la doncella, que también representa a la mente consciente en nosotros, es acompañada por las energías arquetípicas masculinas del amante de la vida y del guerrero, que nos invitan a habitar en el gozo del presente y aceptar que los desafíos que se manifiestan en nuestra vida se presentan como nuevas oportunidades para parirnos a nosotros mismos una y otra vez hacia una nueva conciencia como parte de nuestro aprendizaje humano, dándonos la oportunidad de hacer de nuestro viaje a través de este planeta Tierra Gaya una escuela, un campo de batalla o bien un parque de diversiones. Ay sí, cada quien elige qué tipo de aprendizaje va a tener en este planeta de acuerdo a sus propias decisiones y elecciones. De igual manera, esta energía de la doncella, del amante de la vida y del guerrero nos, nos invita bastante a enfocarnos en la fuerza de voluntad que tenemos. Esa voluntad que nos invita a, a cuestionarnos a nosotros mismos. Esa voluntad que nos invita a hacer las cosas de manera diferente. Esa voluntad sobre nosotros. Así, el año 2024 nos invita a vivir más desde nuestro corazón que desde nuestra mente. En el entendido de que en todo ser humano habita el latido del corazón. Y en lugar de relacionarnos desde nuestra mente que solo crea personajes que proyecta en los demás porque eso lo hacemos constantemente. En lugar de hacer eso y crear la ilusión de la división y la separación y los buenos y los malos, este año 2024 nos invita a unificar la visión ampliándola desde el corazón. Desde esa sincronización cardíaca en la que acontece nuestra vinculación de humano a humano y entonces esto nos brinda la oportunidad de tener una comunicación directa entre almas desde la unidad y el respeto del ser porque desde la mente proyectamos todo de acuerdo a como se nos dijo en esa casilla de entrada al juego de la vida llamada familia que eran las reglas del juego en este mundo. Por ende, por eso entendemos a clasificar, a juzgar, a condenar, a criticar de acuerdo a los personajes que de manera muy inconsciente vamos creando. Por ejemplo, si en mi casa a mí me dijeron que una persona con ciertas características proveniente de alguna región o barrio de mi ciudad, etc., era esto, la encasillamos en automático en eso. Y hasta nosotros creamos situaciones que nos brinden la razón para reafirmarnos eso. Imagínense qué loco, ¿no creen? Qué loco, qué loco, la verdad. ¿Por qué? Porque créanme que al observarlo desde el corazón y unificar la visión desde el corazón, nos hacemos más conscientes de nuestro poder creador interno. Y entonces en lugar de proyectarnos hacia afuera en los otros incluidas nuestras tormentas porque luego no cuidamos a los demás de nuestras tormentas porque esas tormentas que traemos luego las proyectamos en otros en otros y con eso de que ahora está muy de moda de no lo tomes personal ay pues espejito, espejito ya quitémonos de esas patrañas y mejor hagámonos más conscientes de nosotros que si estás teniendo una tormenta Veas que aquello que te incomoda te va a reacomodar, como si fuera una labor de parto. El dolor que te va a decir, muévete, muévete físicamente, muévete mentalmente, respira y sobre todo, sé honesta contigo misma. Celebra, celebra que vas a nacer a una nueva conciencia de ti, a una nueva manera de ver las cosas. Fíjense. Hay un episodio en la serie del Doctor Who, que a mí me encanta, cuando el actor Matt Smith representó al Doctor Who. Si ustedes lo buscan en la red, lo encuentran, el episodio del Dios de Akatem, el Dios de Akatem narra una historia de un Dios arrogante, soberbio, enojón, déspota, que tenía sometido a todo un pueblo para que le rindiera tributo. Y si no le cantaban, tal y como ese Dios lo quería y lo, y lo exigía a partir del miedo y todas esas proyecciones, castigaba al pueblo. Entonces... El Doctor Who les dice, dejen de tenerle miedo y libérense. ¿Pero cómo? Empiecen a cantar. Y entonces ya va el Doctor Who, interpretado por Matt Smith, a enfrentarse al dios de Akatem, en donde le habla directamente. Y mientras tanto el pueblo está diciéndole, Please wake up. O sea, por favor, despierta. Para mí esa escena representó tanto porque dije: ahí estoy yo, alma, cual Doctor Who, hablándome a mí, mente, ego, dios de Akatem, que se cuenta sus historias, y entonces proyecto mis personajes de mis historias en los demás. Entonces, si tú eres mi mamá, te tienes que amoldar a fuerza al personaje que esta diosa de Acatem ha hecho de ti en mi historia, porque si en algo fallas, en algo estás mal, te tienes que hacer a mi modo, ¿sale? O yo que tú eres mi hija, o mi esposo, o el vecino, o por etnia, o por... te tienes que adecuar a mí, si no, de lo contrario, me enojo, me tomo todo personal y agremeto contra ti y no soy consciente que me estoy proyectando en ti y entonces a mí eso me gusta porque les he de decir yo dije no cabe duda de que aquí el planeta tierra es Dios contra los dioses porque en todos habita ese gran Dios de Akatem perdido en su propia historia personal que proyecta personajes en otros que al igual que él también son dioses de Akatem con sus historias y sus proyecciones por eso, si nos hablamos desde las creaciones mentales, nos vamos a pelear los unos a los otros, nos vamos a proyectar, vamos a decir, eh, vamos a empezar a juzgar, a criticar, a condenar, a estar de metiches en la vida de otros, eh, proyectar nuestras frustraciones y el estado mental se nos va a divagar. Así se va a ir, te pierdes en tu locura, el Dios borracho de sí mismo, porque no acepta que aquí viene a ser humano. No acepta que viene a ser humano. No es suficiente para ese dios de Acatem ...que vive en nosotros decir... ...aquí solo vengo a darme vida a mí. ¿Qué pasa si... ...si voy a mi corazón y desde ahí unifico? Y es algo hermoso. ¿Saben por qué? Porque yo dije... ...¿qué pasa si tiro todo de mí? Que renuncio a todo. Cual el paciente Hoff. ¡Quítame todo! ¡Quítame todo! todo fuera de mí. ¿Quién me queda? Yo, yo. Ya no es que todo venga fuera de mí, es darme cuenta de quién soy yo. Por eso, aislarnos del mundo no es lo mismo que huir del mundo. Aislarnos y nos a la cueva alquímica nos brinda la oportunidad de ser más conscientes de nosotros mismos de percibir la manera en la cual nosotros interpretamos todo lo que va fuera del mundo y entonces nos brinda la oportunidad de ser más conscientes de nosotros yo en lo personal lo que comparto es porque lo vivo y lo experimento radico en una de las ciudades más caóticas y sobrepobladas del mundo según comentarios de muchas personas pero yo, ¿saben que ¿Cómo la veo? Como la oportunidad que tengo para poner en práctica todo lo que voy aprendiendo y reflexionando. Por eso es de, que, de vivir en una playa tranquila y serena. Tengo 19 años viviendo en la Ciudad de México. ¿De qué le sirve al monje estar aislado en su templo de paz? Tiene que bajar al pueblo a probarse. ¿De qué le sirve al guerrero estar encuartelado? Tiene que salir al pueblo. Al, al campo de batalla y probarse a sí mismo, pues es lo que a mí me encanta hacer soy una persona con un sistema nervioso central altamente sensible o sensitivo ya les compartiré más acerca de esto en otros podcast porque créanme que si alguno de ustedes se identifica como una persona paz o altamente sensible o sensitiva de veras que es un gran poder porque yo voy a estar compartiendo con todos ustedes, los que se identifiquen con esta sensitividad, les voy a compartir valiosas herramientas que en lo personal me han sido de muchísima utilidad y he comprendido por qué a esas personas Paz en Oriente desde los cinco años los monjes se los llevaban para prepararlos para prepararlos dentro de un camino de reflexión interna profunda. Porque cuando los paz adquirimos herramientas de sostén mental y emocional y las llevamos a, a la práctica en medio de las tormentas, en medio de las guerras, en medio de todo eso, desarrollamos mucha inteligencia emocional, mucha conciencia en nosotros mismos y entonces nos convertimos en instrumentos de paz. Es algo impresionante, por eso ya les compartiré más de esto en otro podcast, créanme, porque tengo una investigación de desarrollo biomolecular y embrionario, enfocado por obvias y biológicas razones, más en la mujer que en el hombre. Pues habito el cuerpo de una mujer, y lo he estado haciendo desde el 28 de noviembre del año 2021, porque yo dije, si yo nací así, si así es mi cuerpo, lo voy a aceptar. Si no se trata nada más así como de algo que es mental y emocional y hay que cambiar la psique y eso, ¡ay! lo voto. Pero entonces yo me he dado cuenta de que si hay distintos factores a nivel genéticos e incluso que vienen desde el ADN mitocondrial que traen como resultado un sistema nervioso central altamente sensible o sensitivo. Y hay distintas variantes. Entonces ya les compartiré esto. Porque a mí en lo personal no cabe duda que ahora sí que como dicen quieres saber la verdad conócete a ti mismo conócete a ti mismo y no huyas de ti pero bueno regresando a todo esto a todo esto que les estoy compartiendo yo me fui ahora en estas temporadas de fin de año al centro de la Ciudad de México imagínense la cantidad de gente que hay ahí y más en esas temporadas yo antes era una persona que decía, yo tengo gentefobia. Mucha gente me abrumó y yo salía corriendo cual Forest Comp, así. Y me agarraba una adrenalina que decía, ay. O estar en medio de discusiones, de pleitos o de personas muy estresadas, para mí era de repente un basta y gritaba. Y entonces ya te convertías tú en la mala del cuento. Y no sabes, no se imaginan la recriminación posterior, no, horrible de... ¡Ay, pero qué hice! ¿Por qué? Porque no te gustan los pleitos. Créeme, no estamos diseñados para estar funcionando de manera amigdalar todo el tiempo. Un sistema nervioso central, altamente sensible o sensitivo, truena si vive nada más de la amígdala cerebral. No, te mueres, en pocas palabras. Entonces al yo estar observando todo esto que les he compartido, a ver desde el corazón y ver desde la neurociencia, física cuántica, endocrinología, también desde otras vertientes del saber humano, porque son saberes, la verdad, que se comparten y dices, ah, pues voy a hacer mi mezcla alquímica a ver qué resulta en mí. Pues me fui al centro de la Ciudad de México, hora pico, y hasta mi esposo estaba preocupado, me dice, ¿el qué? Si en algún momento quieres salirte, me dices y nos vamos. Y yo le dije, sí, no te preocupes, chiquibombo, no. Estoy lista para esto, fui consciente de qué fase de mi ciclo estaba yo presente. ¿Por qué? Porque las fases del ciclo, ya les compartiré más en este espacio, nos brindan distintos estados mentales, emocionales, físicos y de acción a las mujeres. Entonces, yo iba en una fase ovulatoria, pero como ya estoy en mi segundo año de perimenopausia, mi fase ovulatoria es incluso más poderosa que antes de la perimenopausia. También les compartiré esto en otros podcasts, porque créanme que ya he echado muchos al caldero alquímico burbujeante y aquí estaré con ustedes. Entonces, pues nos fuimos a esas calles que están por detrás de Palacio Nacional en el centro de la Ciudad de México de esas en donde nada más, nada más ves la multitud de gente y coches parados porque hay tráfico, etc. Y yo estaba centrando mi atención solo en mi corazón y decretando. Desde la resonancia de mi corazón me conecto con los demás. Desde la resonancia de mi corazón me comunico con los demás porque aquí todos tenemos corazón. Desde el corazón pertenezco desde el corazón somos uno y así y creadme que todo se abría todo se abría así como dicen entonces Moisés abrió las puertas no abrió el mar rojo para que pasara el pueblo de Israel, pues así la él que como la ven y yo maravillada pero me tenía que centrar en el corazón y entonces incluso observaba lo que desde la neurociencia se dice la sincronización cardíaca desde los ojos, como al establecer contacto visual con alguien y hacer la sincronización cardíaca me sonreía y me decía, "Pásale por aquí." Yo, "Wow." Y cómo ir en la resonancia cardíaca te va llevando a donde tienes que estar. Es tu es tu brújula, y es algo maravilloso. Mi esposo estaba maravillado y me decía, pues claro, tras 19 años de viaje humano juntos, me decía, estoy maravillado con lo que estoy viendo, el que ya te me hubieras desmayado en otras circunstancias. Pero es lo que yo le dije, estoy aprendiendo el arte de ser humana. ¿Para qué me quedo en mi diosa de Akatem que se enoja y proyecta todo porque vive perdida en su creación mental? Yo quiero ser humana, yo aquí vine a ser humana. Y ser humano es desde el corazón, por algo desde la embriología el primer órgano que se desarrolla es el corazón. Y de ahí surgen todos los demás. Imagínense, desde el corazón nace un humano, literal. Está la embriología. Les invito a que lo investiguen. Entonces, por eso este año 2024 es el año de la esencia y de la presencia. Es el año que viene a recordarnos que para llegar a Dios hay que aprender el fino y sabio arte de ser humanos. Dejar de ser el Dios que castiga, que condena, que juzga, que critica, que manda pestes y plagas a los demás. Porque no te adecúas tú, oh gran pueblo, que te tienes que adecuar a mi historia personal, a lo que yo digo, mando. ¿eh? El otro está igual que tú. El otro también es Dios en acción. El otro también es. Entonces, háblale al corazón, directo al corazón. Ay, amados compañeros de viaje y alquimistas del ser, yo me siento súper feliz y emocionada por estos nuevos comienzos. Estoy emocionadísima y por eso a continuación les comparto con muchísimo amor desde mi corazón algunas semillas luz para el alma. Y si resuena con sus almas sembrarlas y cultivarlas en ustedes, los invito a hacerlo, porque estas semillitas nos brindan la oportunidad de conectarnos con nuestra esencia, que es el amor incondicional. Y ese amor incondicional nos conduce a un templo de paz interna impresionante, tal y como lo dice la oración de Francisco de Asís, haz de mí un instrumento de paz. Y estas semillitas son las siguientes. No reacciones. Fluye y no reacciones la mente nos hace reactivos porque hay una sobreestimulación de las amígdalas cerebrales eso que se le llama el cerebro emocional se nubla el entendimiento no reacciones también practica el desapego de todas sus formas suelta el control suéltalo y saben para mí el desapego ha sido suelto a el que no he pasado ni nada, 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 nada Que se cayó, se cayó Que no hay internet, pues no hay internet Que eso, pues así tenía que pasar Soltar el control Porque es una ilusión Por otro lado, viaja ligero Deja de cargar la pesada maleta de tu historia personal Y los múltiples personajes que has creado en ella No te ahogues en tu historia Viaja ligero y recuerdo muy bien, ¿saben? Que en el año 2006, bueno, 2006, a principios del 2006, yo tenía 27 años y me embarazó de mi primera hija. Y entonces dije, mi hija viene a viajar con su propia maleta del alma. No viene a cargar con mis maletas. Yo me hago cargo de la mía, y yo no voy a andar programando a mi hija, diciéndole, ahora vas tú. Por eso yo en ese año decreté y afirmé, yo soy el último eslabón de la cadena de dolores y sufrimientos de mi árbol genealógico. Yo soy el inicio de algo nuevo y diferente. Yo soy el nacimiento de una nueva conciencia en mí misma. Y es algo hermoso. Viaja ligero suéltalo todo renuncia también perdónalo todo y a todos acepta a todos tal y como son acéptalos tal y como son pero no desde las proyecciones que tú hagas de tus personajes recuerda que también son Dios en acción también es el Dios de Akatem que te compartí tal y como tú y yo solo acéptalos porque con esto, esto nos invita a no envenenar nuestra alma con odios, rencores, resentimientos que vamos acumulando con los años. Esto nos invita a domar nuestros dragones internos, que son todos nuestros pensamientos que nos carcomen. Y así, dejar de dañarnos a nosotros mismos. ¿Qué caso tiene dañarse a uno mismo? Por otro lado... Los invito a enamorarse de la vida. Sean unos apasionados de su vida. Porque nosotros nos creamos a nosotros mismos. Nadie te crea. Tú eres la máxima creación de Dios en ti. Tú eres la expresión del espíritu encarnado en la materia divina y sagrada de un cuerpo. Que por algo, el aliento... El aliento, el aire, es la encarnación del alma en el cuerpo. Porque sin alma el cuerpo no respira. Y es realidad. Por eso tenemos el aliento de vida. Y la respiración consciente nos invita a vivir y a recordar que un día morimos. Porque es inhalo es vida. Como cuando nace un bebé y hace... ¡Ah! Llega el alma. Pero también la exhalación es el recordatorio que un día nos vamos a ir de aquí el último aliento por eso la respiración nasal nos conecta con la vida ¿por qué? porque si lo hacemos a través de la boca es como cuando llegamos al mundo y si lo hacemos a través de la boca es como nos vamos a ir sin embargo al hacerlo una respiración nasal nos lleva a oxigenar de manera consciente el cerebro, serenando con esto lo que son las amígdalas cerebrales, activando profundamente el sistema glinfático de nuestro cerebro, que es una especie de karcher que limpia y purifica los circos, los surcos cerebrales, fortaleciendo conexiones de neuronas, reestructurando los telómeros de nuestros, de nuestros genes. O sea, créanme que es algo maravilloso. Por eso es enamorarnos de la vida, también otra semilla es ser conscientes de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Volteamos a vernos. Vuélvete presente y habita aquí y ahora como si no tuvieras memoria, sin pasado y sin la preocupación de un futuro. Sé presente como tu respiración. Recuerda que un día te vas a ir de aquí, lo cual sí es una verdad. Por lo tanto, no te aferres a nada, ni siquiera a tu historia personal. Solo vive. Les puedo compartir que en este viaje humano he estado siete veces. Siete veces a punto de irme de aquí. En umbrales. Tanto que hasta en una ocasión llegó un sacerdote a darme los santos óleos. Imagínense. Entonces yo decía, bueno, si estoy aquí es porque yo venía a vivir Recuerda, escuela, campo de batalla o parque de diversiones. Yo dije, yo vengo a divertirme en la materia. Por algo, hasta mi primer trabajo formal y de mayor día de edad fue en un parque de diversiones. Yo trabajé en la feria de Chapultepec a mis 19 años. Fue mi primer trabajo e ingresé a un parque de diversiones. Me pagaban por divertirme. Imagínense. Porque de qué sirves que no te apasione y no te divierta lo que haces para mí lo personal de nada yo nunca resoné de lo hago por dinero porque necesito dinero no no es vibrar desde esa carencia tienes la respiración, tienes el aire, es constante vuélvete consciente de la respiración vuélvete consciente del aire y créame que te transforma la vida acepta que no sabes nada y abraza con amor que ignoras todo porque así, al aceptarnos ignorantes, nos abrimos a la oportunidad de continuar aprendiendo y descubriendo más acerca de nosotros mismos. Y entonces no nos creemos caducos, ¿verdad? De, ah, ya llegué a tal edad, ya estoy envejeciendo. No, no. Mientras uno sigue aquí en el planeta Tierra Gaia, tengas la edad que tengas, sigues aprendiendo, haciendo tuyo desde el verdo del verbo aprehender, hacer tuyo, el viaje de aprendizaje humano, la experiencia humana. Aíslate, quédate contigo. Como dijo el 2020, quédate en casa. Recuerda, tú no eres tus pensamientos, pero sí eres quien los crea. Por ende, elígelos sabiamente. Que el amor sea tu estandarte y tu camino, personifica el amor incondicional, ante todo pregúntate, ¿qué haría el amor incondicional en esta situación?, ¿cómo vería el amor incondicional a esta persona?, si yo fuera la encarnación del amor incondicional, ¿cómo me percibiría a mí mismo?, también, haz las paces con tu historia personal y con todos tus múltiples personajes en ella tus padres, tus hermanos tus tíos, tus amigos, tus parejas tus abuelos etcétera esa es la única vía para enraizar la paz interna en ti y dejar de estar en una guerra constante quien no está en paz consigo mismo, está en guerra con el mundo y créanme que si estamos en paz con nosotros mismos de uno en uno sumamos para la paz mundial porque las guerras mundiales son la suma de muchas guerras internas que viven individualmente los individuos desde el miedo, desde el odio desde el rencor, el resentimiento creencia, historias personales ser los dioses de Acatem Dios contra los dioses ¿se acuerdan? otra valiosa semilla es meditar oh sí pero meditar va más allá de cierro los ojos, prendo velitas, respiro y escucho una meditación. Las meditaciones guiadas son muy buenas. Nos acompañan para resintonizar nuestra respiración. Pero para mí, ¿saben qué? Meditar consiste en centrar mi atención en mí misma y observarme 24 por 7 en todo momento. Y percatarme... ¿Desde dónde me estoy relacionando conmigo misma y con los demás? Y entonces es cuando uno se pregunta, ¿desde dónde? He ahí la mente inconsciente siendo consciente. ¿Mm? ¿Desde dónde? ¿Desde las barreras de mis creencias limitantes que proyectan todo? ¿O bien desde la unidad de la frecuencia coherente de mi corazón? Por otro lado, date espacio para estar solo contigo en tu presencia. Aíslate del mundo, no como una manera de huir de él, sino como una manera de que seas más consciente de ti mismo y de la manera en la que tú te expresas en el mundo. Y observes cómo tu mundo interior se expresa fuera de ti siempre. Vacíate de ti y llénate de la energía divina celebra que estás vivo da gracias por existir tu máxima creación eres tú mismo nadie más tú no eres esclavo de nadie tu cárcel está hecha de pensamientos y creencias limitantes tú tienes el poder en ti mismo por ende no pienses date un descanso de tu lucha interna mental constante suelta el control elige ser sano en todos los aspectos de tu vida recuerda obtenemos lo que elegimos ser que sean sanas nuestras relaciones con todo por ejemplo para mí es importantísimo lo siguiente yo le dije a mi esposo yo no voy a depender de nada exterior y creo que, bueno, a mí en lo personal, esos tres o cuatro años de pandemia me lo enseñaron, del quédate en casa, de, de no salgas, ahora sí si sales, etcétera, porque me, me, me dio la oportunidad de darme cuenta que era lo más importante para mí, satisfacer mis necesidades básicas vitales, tener dónde dormir, mis alimentos, mi comida... O sea, lo básico, un espacio tranquilo en donde yo habito. O sea, porque si no, de lo contrario, la mente está loca. Loca. Entonces, yo en lo personal dije, mi prioridad es mi salud mental y emocional. ¿Por qué? Porque de nada sirva a servir la crema, la crema para mantenerte la piel fresca. De nada sirve el gimnasio o la dieta balanceada. A ver, que te quiten todo como pasó en lo de la pandemia que te quiten todo ¿qué te queda? te quedas tú estás tú que eso no es suficiente solo ser tú Sí, humano por muy pequeño que te veas recuerda que eres Dios en acción la divinidad del cosmos como te resuene más a ti llamarlo te estás creando a ti mismo Dios contigo ¿quién contra ti? es algo maravilloso por eso, que el amor sea tu estandarte siempre. Ten fe, conócete a ti mismo y a la divinidad que constantemente se va a estar revelando en ti. Emprende el viaje de regreso a ti mismo, reconociendo que tú eres el camino. Y claro, no estamos separados. Acompaña a los demás sin intervenir en sus procesos Sin proyectarte en ellos Sin creerte tú que eres el que ¡uh! no, yo ya, yo ya lo pasé ¿eh? Yo ya lo superé No Siempre desde la humildad del corazón Desde la empatía sana que no absorbe tormentas ajenas Al contrario, la empatía sana es la que dice Yo reconozco mis tormentas Por ende, reconozco tu tormenta y entonces ya tú, desde tu entendimiento de tu tormenta, acompañas al otro, incluso hasta desde la lejanía. Porque de veras que el servicio es alegría y es algo preciosísimo. Sé feliz en todas las circunstancias y situaciones de tu vida. Y no te identifiques con nada. Solo eres tú regresa a la fuente de tu felicidad que es tu alma por eso también en este año 2024 yo decreté placer y gozo es todo lo que conozco <ríe> la verdad yo dije ay ya no me voy a andar chamaqueando yo sola si yo soy el origen yo soy el origen y por ende en este planeta habitan como 70 billones de, 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 de personas que también son el origen son Dios en acción ¿En serio voy a ir desde una mente que divide, juzga, critica, condena, separa y vive en la ilusión de todo eso? ¿O me sintonizo en unidad con mi corazón? Mi mente y mi corazón. Y desde ahí, desde lo que unifica que es mi corazón, amplio mi visión y me comunico con los demás. Eso es algo maravilloso. Y por favor, conviértete en el capricho de un milagro. Conviértete en el vuelo del abejorro, que tu vida sea un testimonio de vida, la manifestación de un milagro que inspire a los demás, un canto de esperanza, una voz de amor y paz, por favor no postergues las citas contigo mismo y tu autocuidado desde la serenidad, la paz, la aceptación y el aparente no hacer nada créanme, hacemos un montón porque centramos nuestra atención en nosotros mismos satisfaciendo nuestras necesidades vitales y tenemos una mayor sanidad integral física, mental, emocional, energética, espiritual y todo lo demás Transmutemos y alquimicemos lo que traemos del siglo pasado, por favor. Se los digo como madre un schooler, que mis hijas no van a una escuela desde hace nueve años. Y ahora son dos adolescentes. Se nos enseñó que era prioritario atender al otro, el exterior. No importa, no comas, no duermas, no vayas al baño, no descanses. Créanme que es una tarea ardua alquimizar todas esas creencias limitantes pero créanme de veras que cuando nos tratamos a nosotros mismos de manera gentil, amorosa compasiva, tolerante paciente nos aislamos para estar con nosotros, se revela en nosotros nuestra magia amados compañeros de viaje y alquimistas del ser les comparto todas estas reflexiones desde el quelandia con muchísimo amor Próximamente tendremos más podcast en el Laura del Alquimista, tendremos más meditaciones, tendremos charlas mágicas con hermagos. Así es que espérenlas porque ya están mega echadas al caldero alquímico burbujeante. Recuerden, estamos juntos en este viaje de aprendizaje humano. Somos como Microcosmos, la canción de BTS. Estamos todos aquí juntos porque formamos parte de este hermoso mandala humano a nivel mundial y cuando conectamos desde la unidad de nuestros corazones brillamos como una misma luz si les gustó este podcast los invito a que lo compartan con sus contactos o en la red social para que estas semillas lleguen a las tierras que están destinadas a llegar les agradezco profundamente, profundamente les agradezco y de todo corazón que les guste el podcast. El año pasado no tuve mucha actividad, pero aún así cuando Spotify me mandó mi resumen anual, yo salté de la emoción y de la alegría y por eso les agradezco mucho por compartir las semillas aquí que se comparten y se publican. La hora del alquimista está presente en 14 plataformas de reproducción de audio, las cuales son Anchor, que ahora ya es ahora sí que el podcaster de Spotify, TuneIn, Overcast, Pocket Cast, Breaker, Radio Public y otras más. Gracias por acompañarme en este viaje de aprendizaje humano. Los abrazo a todos con profundo amor. Estamos juntos en esto. Recuérdenlo siempre. Si gustan y si resuena con sus almas, integrarse al grupo en Facebook Carpa Roja Alquimia del Ser, los esperamos con los brazos abiertos, ya que les tenemos nuevas sorpresas ahí. Les voy a compartir que el jueves 25 de enero, jueves, si es jueves 25 de enero, a las 10 de la mañana de la Ciudad de México, en el grupo en Facebook Carpa Roja Alquimia del Ser, transmito en vivo la meditación de rayos de luna de la comunidad One Blessing. En este mes, meditamos con el rayo lila, el cual... Es la danza armónica y fusionada de los colores azul y rosa que nos conectan con nuestra inocencia, con la magia, con la libertad de ser solo nosotros mismos. Así es que los espero con los brazos abiertos. Y de igual manera aprovecho la oportunidad para invitarles a todos al próximo Encuentro Internacional de Sabiduría del Útero presencial con Miranda Gray que se va a llevar a cabo del 10 al 18 de febrero en San Miguel de Allende, México. Vamos a tener cuatro talleres preciosísimos, cuatro talleres que viene a compartirnos Miranda Gray entregándonos valiosas semillas de alquimia para nuestro ser. Estos talleres son Moon Mother nivel 2, el 10 y el 11 de febrero. Moon Modern nivel 3, el 13 y el 14 de febrero. El Oráculo de la Luna Roja, que es una mentoría en arquetipos femeninos, el 17 de febrero. Y el Taller de la Luna Oscura o Dark Moon, que anteriormente se conocía como el de Lacrón, para conectar con nuestra sabiduría interna, este, este taller se lleva a cabo el domingo 18 de febrero. Si alguna de ustedes, amadas hermagas, están interesadas en participar o ustedes, amados compañeros de viaje, conocen alguna hermaga a la cual le pueden compartir esta información, se los agradecería. Y les invito a escribir a, al siguiente correo electrónico. moonmothermagic@gmail.com. Ahí, mis bellas hermagas de la comunidad de Blessing les brindarán mayor información de estos hermosos talleres. Pues bien, hasta aquí ha llegado el podcast del día de hoy y les agradezco profundamente su compañía. Ya saben, desde el corazón brillamos como una misma luz. Mi nombre es Elke Donadío y les saludo con muchísimo amor desde el grupo Carpa Roja Alquimia del Ser en Facebook para la hora del alquimista. Nos sentimos pronto, amados compañeros de viaje. Feliz y bendecido. Viaje de aprendizaje humano. Hasta pronto.